1: L'affaire, emerge l'affaire
0: de Poisson?
1: Sì, che non sono i pesci, eh.
0: Poison il <ride> veleno,
1: non è l'affare dei Poisson che è più una roba maranghiana, mm. ma è l'affare dei veleni. Sì. Emerge pubblicamente. È una sorta di scandalo
0: P2 dell'epoca. dell'epoca,
1: perché è una cosa pazzesca. C'erano dentro tutti, è meraviglioso il modo in cui emerge. Sì,
0: emerge, dei, arrivano a proposito di pesci, pesci piccoli e poi, e poi da lì, da lì de pian flagra pian. fino a toccare le alte sfere, a uno viene da dire viva Robespierre, dopo aver letto ah, dopo questo ave questo questa di... roba qua, eh. Robespierre, <ride> <Magnellino>. <ride> sì.
1: eh, il re è lui 14, sì, allora aveva, 30, aveva
0: 33 anni, quindi era al centro di mille trame, di mille intrighi, eh, di mille amanti e alla fine di tutto questo affare chi verrà? Coinvolta sarà la Montespan. la Montespan. Fino a quel punto era l'amante la, la ufficiale del re Sole e eh, Madame de Sévigné, che è una grande pettegola dell'epoca, ci racconta che la Montespan esercitava una trionfale padronanza sul re. Irradiando prosperità e gioia, coperta di diamanti come una splendente divinità, con il capo reclinato sulla spalla del re, mentre giocava d'azzardo fino a stancarsene. Il re pagava sempre le sue perdite. Beh, capito?
1: Secondo me è stato il re che per <ride> farla fuori. a Monte Carlo. Eh, eh. Allora, parliamo <ride> di un caso sconvolgente. Sì. Di, no, ma è vera cronaca nera. Cioè, uh, L'immagine della corte francese ne esce irrimediabilmente compromessa e che cosa accade? Eh, beh, la penna di Alexandre Dumas racconterà dopo eh, questo, questo episodio che cosa era successo nell'episodio dell'avvelenatrice.
0: Sì.
1: Ascoltiamo un po' di musica di Lully per entrare in tema. Allora,
0: tutto ha inizio... L'italiano Lully, a cui è stata aggiunta sì, la E Sì, certo. Leonardo, la y
1: eh, Leonardo, Da Vinci, Vinci Lully, Raffaello... Vabbè. Tutto ha inizio con l'arresto della Marchesa di Brinvie.
0: Al secolo Marie
1: Madeleine Dobré. Una tipina fina. Sì. Una mite una Bildonna di mezza età che si scopre aver avvelenato i tre fratelli e il padre per questioni patrimoniali non aveva ovviamente agito da sola ma era spalleggiato dal suo amante un alchimista a tempo perso che anche lui poi era morto eh, farmacista, probabilmente farmacista, farmacista per un esperimento di laboratorio andato dato a male allora che cosa succede, Leonardo?
0: Tanto diciamo che la Primvier era la figlia del luogotenente civile di Parigi, luogotenente generale delle miniere di Francia, maître de Requête. Tanto quanto il padre fu di costumi tradizionalisti e severi, la figliola, la figliola si rivelò ben presto avere un temperamento inquieto. E qui poi non vorrei addentrarmi in alcuni dettagli. Ma è quella che perde la verginità a sette anni? A un'età inferiore ai sette anni indulgeva in giochi erotici con uno dei fratelli. Che poi Passa- avrebbe ammazzato. Passati sette anni perde la verginità con un ben, non bene identificato ragazzetto, forse un valletto di casa. Come si
1: fa a perdere la verginità
0: a sette anni? Vabbè. E non lo sapremo mai, non si faceva mancare parentesi lesbiche, Vabbè, questo so sempre nella sua confessione, passaggi in latino... Posuisse Virginia. Diciamo mutande pazze (ride) all'almanacco di bellezza.
1: Allora, l'alchimista amante si era procurato dell'acqua tofana. O tofana. o tofana, come
0: montagna la Tofana, la tofana.
1: Secondo, eh, oh, oh. secondo me possiamo finirla dicendo che era l'acqua del Tafano sì. cioè era un glorioso brevetto tutto italiano eh beh, italiani messo appunto da una fattucchiera ma senza gli italiani la Francia meglio, cosa sarebbe? anche i maccheroni li abbiamo inventato messo appunto da una fattucchiera palermitana che era stata giustiziata alcuni decenni prima per aver venduto dell'intruglio per oltre 600-600 omicidi tra il Regno di Napoli e lo Stato della Chiesa. Altro Al che momen- Cagliostro. Altro, okay. Al momento dell'arresto della Marchesa, la polizia ha gioco facile grazie ad un'impressionante quantità di prove.
0: <ride> la polizia sembra fa di flick. Con le...
1: Le, le prove le aveva lasciate il citato amante, quello che muore per l'esperimento, sì. che le aveva probabilmente collezionate per poi incattarla No,
0: L'amante che muore per l'esperimento è come il laboratorio di Wuhan, praticamente, sì, sì. cioè una cosa... Sì,
1: il migliore c'ha la rogna. Allora, Nel dei... frattempo, perché
0: poi cioè, contemporaneamente a questo sviluppo dell'affaire de Poison, anche il re voleva già da un po' sbarazzarsi della sua amante.
1: Sì, perché ne aveva un'altra. Perché
0: da sempre grassottella la Montespan ora divenne enorme, racconta Philippe Manser in, questo, <ride> in questa biografia... Molto... Primi Visconti, grande pettegolo dell'Ottocento, sosteneva che una delle sue cosce, intravista mentre saliva in carrozza, sembrava grossa come il
1: suo girovita di Visconti. Di Visconti, <ride> hai capito? No, ma è fantastico. Cosa succede? Il meticoloso capo della polizia, Gabriele Nicolas de Reigny, inizia le indagini cercando di far luce sul traffico di veleni nel quartiere di Saint-Denis, che allora era malfamatissimo è praticamente la
0: storia di Melville 300, 200 300, anni prima
1: scopre una rete di spacciatori, streghe, fattucchiere con tanto di celebrazione di messe nere e ci facciamo seri infanticidi a questo punto che cosa accade? accade che gli accusati che vengono arrestati incominciano a fare sistematicamente i nomi di illustri membri della corte la Regnie si premura di avvisare il marchese de Louvois, che era ministro della guerra,
0: ed che, era uno degli uomini potenti di Francia e quindi inizia, che non vede l'ora di poter... Beh, perché Poi di, ne faccio eh, fuori un po' di nemici, di poter
1: Che avvia un'inchiesta sono come le correnti
0: correnti della DC praticamente.
1: E sostanzialmente si arriva ad arrestare 300 persone. Tra queste ci sono numerosissimi amici e parenti del ministro delle Finanze, cioè di Colbert,
0: eh, capisci: grande nemico di Louis. Certo, e un personaggio Però che ha salvato il regno dalla bancarotta, for- eh. Uomo forte di Francia. Quello eh. del Colbertismo. Per sì, te. sì, sì. L'inventore delle grandi manifatture era un protezionista sostanzialmente, Colbert, cioè diceva perché dobbiamo continuare a importare beni di lusso dal resto. Facciamo noi le grandi manifatture, e quindi lui inventa Saint-Gobain, inventa tante, eh, tante grandi manifatture che poi saranno, saranno il nervo dell'attività in- proto-industriale francese. E in
1: questa occasione dell'Uvvo riesce di fatto a portargli via la sovrintendenza alle costruzioni, alle arti e alle, e, a, e alle manifatture. Viene istituito dal Re Sole un tribunale speciale con il lugubre nome di camera ardente mamma mia hai capito ci sono delle sedute che si tengono in gran segreto in una sala bardata con drappi neri e illuminata da fiaccole i verdetti non ammettono l'appello dritto per dritto si anticipa in questo senso Robespierre e i suoi amici vengono pronunciate 36 condanne a morte 23 ordini di esilio e 5 ergastoli Si tratta di moltissime donne.
0: Si vengono fatti a pezzi, bruciati vivi o anche eh,
1: morti sotto tortura. Molte di queste donne tra l'altro si erano procurate i veleni per sbarazzarsi dei mariti. La figura chiave di tutta l'inchiesta è un'altra donna. Eh? Chi è? Catherine Désé, detta la voisin. La voisin, una fattucchiera con legami strettissimi con gran parte dei, dei condannati in veste di procacciatrice di veleni, filtri d'amore, chiromante, ufficiatrice di messe nere, nonché assistente per l'interruzione di gravidanze indesiderate. A me viene in mente anche quella del delitto Gucci.
0: Sì, siamo la stessa cosa.
1: Qua sì. su scala molto su più... Scala,
0: sì. Real. Cosa scala succede? Real. Scala a certo... reale, scala reale. questa è
1: una vera scala reale, l'affare è talmente dirompente che a un certo punto bisogna chiudere e insabbiare perché la figlia della Voisin fa il nome di Madame de Montespan e oltre questo non si può andare, sei erano i figli illegittimi che Madame de Montespan aveva avuto dal Re Sole lei, tra l'altro, viene congedata e chiusa sì. in una parte di Versailles.
0: Sì. Philippe Mansel dice che nel 1678 la fine della relazione fu confermata, Madame de Montespan fu nominata sovrintendente della Maison de la Reine. La carica, cui aveva a lungo aspirato, le dava il diritto di sedere su uno sgabello, il tabouret de remerciement, sgabello di ringraziamento un onore cui non avrebbe altrimenti potuto ambire, dato che il Marchese di Montespan, cioè il marito, il marito. aveva rifiutato di approfittare delle corna e di essere fatto duca.
1: Fischio, cioè una cosa... Capisci che, che mondo eh, orrendo. Ma era una cosa inaudita. C'erano
0: cioè, erano come degli, degli animali... Però diciamo che, ecco facciamo un'analisi un po' più complessa, eh, l'affaire de Poison era in qualche modo... Uh, probabilmente, dice Mansell, si sviluppò per quattro ragioni l'isterismo che accomunava accusatori e accusati come nel caso delle esecuzioni delle streghe di Salem nel no? ah, certo. Massachusetts 12 anni più tardi quindi siamo nello stesso ambiente, cioè la caccia alle streghe l'ossessione delle signore per il re il desiderio di Louvois e la reine di spaventare e umiliare i nobili di corte e gli amici di Colbert e il desiderio di Luigi XIV di prendere le distanze da Madame de Montespan.
1: Se anche di liberarsi delle sue cosce.
0: E infatti <ride> l'infamia della Fer de Poison Poissons fa l'ascesa di Madame de Maintenon, che era ormai diventata troppo rispettabile per frequentare maghi e aveva da molto tempo messo in progetto di salvare il re. E la Maintenon, che non si chiamava Maintenon, riceve appunto il, il, questo feudo di Maintenon, dove c'è un bellissimo castello che viene fatto costruire a poca distanza da Versailles. E inizia un'altra storia.
1: Di mille ce n'è. <ride> Va bene, insomma, signori, diciamo, eh, una, una vicenda... <ride> una vicenda che fa veramente arrossire. Sì. Eh? È un mondo orribile. È,
0: infatti è il, è il motivo per cui a me fa ridere quando anche in Italia ci sono alcuni... Così, persino a Modena ci sono quelli che, che rimpiangono i duchi, rimpiangono, ma, ma cosa, di cosa stiamo parlando? Ma cosa volete? Però grazie di averci dato Versailles ah beh, da poter certo. andare a visitare,
1: e, sì. come, senza veleni,
0: sì. così certo. come grazie al faraone di averci dato le piramide, certo va benissimo. No? Al, a
1: che prezzo?
0: Ai Flavi di averci dato... La muraglia lice.
1: cinese dovevi spuntare anche delle dita ogni tanto... Di <ride> ai
0: Flavi di averci dato l'anfiteatro Flavio, detto Colosseo... In cui però non vorremmo più vedere sacrifici umani sì. o gladiatori o fierbe... Pensa ai
1: noi due gladiatori, eh? Sarebbe uno spettacolo... <ride> sì. Chi scappa prima, sì. eh? Inseguiti dal leone... Va bene, a fra poco... tutti i saloon che ci sono in tutte le città dell'Ouest, lui entra proprio nel
0: mio. Parla, Sam. Io non... Non puoi dimenticare. Do minore, Steve. Ah. A kiss... Is still
1: a kiss? Does Abbiamo iniziato con un film divertentissimo, eh? ma papà ti manda sola, una cosa stupenda, Ryan O'Neill e Barbara Streisand, eh? Perché? perché il 30 luglio del 1939 nasce vicino a New York Peter Bogdanovich, direi il regista più anomalo della storia del cinema americano, uno dei maggiori protagonisti della cosiddetta New Hollywood, la generazione di autori come...
0: Bogdanovic. Bogdanovic. Adesso ci arriviamo al nome, perché lui sì. sa già tutto, capite? Figlio di Borislav Bogdanovic, serbo ortodosso, pensa, e di Erma Robinson, ebrea viennese, che erano, arri- che erano arrivati due mesi prima a New York. Pensa sì. che cocktail Beh, esplosivo.
1: Non poteva che nascere uno spaghigliatore sì. come lui. La generazione è quella di Spielberg, Coppola, Scorsese, De Palma, Lucas, e... Eh, in questo clima di profondo rinnovamento culturale e politico dell'epoca, di fatto è quella generazione che rivoluziona la la macchina, l'industria cinematografica negli anni 70. Sono film che hanno un fortissimo impatto sociale, caratterizzati dal ricorso a un linguaggio largamente influenzato dalle sperimentazioni delle nuove avanguardie europee, tutto nasce sempre qua, in questo caso non è forse la Germania il paese di ispirazione come avviene tradizionalmente nel cinema americano, ma è la Francia. Certo, tutta la Nouvelle Valle. E anche un pochino l'Italia. Sì, 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 come ricorda Scorsese
0: sempre, quello che deve a... A Rossellini, compresa la figlia, eh che beh, ha sposato. Certo. e Assolutamente Truffaut, Godard, sono questi i, i, nuovi, i ecco, nuovi modelli.
1: Bogdanovic è, forse per i molti insuccessi che ha firmato, un protagonista di quel tempo poi un po' dimenticato, lo dobbiamo
0: dire. Oggi compie 82 anni, quindi gli facciamo gli, gli facciamo auguri. Gli auguri con, auguri.
1: con molto affetto. Lui incomincia la carriera come critico storico del cinema. Alla e francese. Alla francese, abbiamo appena parlato... Di Truffaut. E di Sauté. E di, Sauté. E di Claude Sauté. Tra l'altro voglio ringraziarti, il film che mi hai regalato, Com'era? il commissario Pelissier. Sì. Meraviglioso. Una, de- Una delizia, delizia, anche con le sue follie Sì. costruito perfettamente. E poi Michel Piccoli eh. e Romy Schneider sono eh due monumenti al fascino assoluto. Eh? Fantastico. Va bene. Gli altri sono Rivette, Romer, Godard e chiaramente Truffaut. Negli Stati Uniti tutto questo filone è inesistente, lo portano loro. Lui da giovane pubblica saggi e talvolta realizza dei documentari tratto su altri grandi campioni del cinema americano: John Ford, Fritz Lang, Orson Wells. Howard Oaks Howard Hawks, certo. Il suo libro, Io, Orson Welles, è un grandissimo libro di cinema. È un po', se vogliamo, una risposta diversa ah, sì. al grande libro di True il Cinema secondo Hitchcock. Ed è veramente un bellissimo libro di cinema con il grandissimo Orson Welles. Un altro film che ci, ci aiuta a raccontare questo personaggio è quello di cui offriamo un passaggio. Era l'ultimo spettacolo, Leonardo.
0: Sì, è un film che compie 50 anni, 1971, The Last Picture Show, eh, fin sulla fine di un mondo, potremmo dire. Anche sulla fine di una... Certo. Di un mondo semplice, buono e anche orrendo, per altri versi, perché è una storia anche molto drammatica. C'è la storia di questo ragazzino con dei problemi, che finisce malissimo che viene preso in giro, cioè una storia di provincia, di una una cittadina texana al confine del deserto, è un film che guarda al passato. Volutamente in bianco e nero. Sì, è un film del 71 che però racconta del mondo degli anni 50, cioè della pre-guerra di Corea, però è è veramente di una modernità sconvolgente. La storia di questo protagonista, che è Jeff Bridges, che, che Lui lancia evitato. di fatto,
1: sì. c'è anche sua moglie, la moglie del regista, Sibyl Shepard.
0: Oscar per miglior attore non protagonista a Ben Johnson, grande attore di film western, certo. che, è, che è il vecchio saggio in qualche
1: modo. Diamo un indizio al pubblico per far capire chi vince il femminile.
0: Io sono Frau Blücher. Fermi! Eh, molto piacere, io sono il dottor Frankenstein Questa è la mia assistente Inga, posso presentarle Frau Blucher Ma che cos'hanno? La scorterò di sopra al suo appartamento, Herr Doktor La prego, voglia seguirmi
1: Igor, vuoi
0: portare il bagaglio appena hai finito per piacere? Sì, padrone Dopo di lei,
1: Frau Blucher Clovis Leckman sì,
0: che fa la signora che si innamora del protagonista in, una, in un momento dolcissimo e insieme anche drammatico perché, eh, No, veramente è un film che ho visto anche tra l'altro di recente e mi ha, mi ha commosso perché è un film sull'innocenza
1: poi abbiamo iniziato con Ma papà ti manda sola film divertentissimo divertentissimo
0: 1972, l'anno dopo, con Ryan O'Neill e Barbara Streisand
1: c'è anche un episodio di cronaca terribile, di cronaca nera che funesta la sua vita perché lui a un certo punto ha una nuova compagna che vuole, credo, sposare una, una
0: playmate
1: una playmate Dorothy Stratton sì,
0: che però aveva un marito aveva un marito gelosissimo, cui si stava
1: forzatamente separando con strappi c'è un e, dramma. Eh, il 13 agosto del 1980 lei viene assassinata, la, la compagna di Bogdanovic viene assassinata dal marito che si chiamava eh, Paul Snyder, eh, lui la uccide e dopo e averla uccisa si spara un colpo di pistola, lui tra l'altro sai che sposerà la sorella e si sono separati nel 2001, tra gli ultimi film di Bogdanovic citiamo Musk. Con il giovane Eric Stolz nella parte del bambino affetto uh, da una malattia alle ossa, texta uh, che è il seguito dell'ultimo sì, spettacolo che è il seguito dell'ultimo spettacolo. Uno degli mm. ultimi film di River Phoenix,
0: quella cosa chiamata Amore.
1: E poi, e poi questo... lui è riuscito a occuparsi dell'ultimo film di Oxon Wells sì, che è riuscito a, a ripulire a concludere. concludere. Sì. Uh, senti, vogliamo finire però con una scena. Tratta da dai Tutti Risero, che è una commedia poco conosciuta, ma bellissima, è uno degli ultimi film di Audrey Epurn, è, è, è la scena della pista di pattinaggio. E la ragazza che vedete è Dorothy Stratten, eh, l'attrice appunto, Playmate, di cui abbiamo parlato, quella uccisa dal fidanzato geloso. Leonardo, dove andiamo?
0: Dunque, una bellissima, una bellissima operazione di riqualificazione, termine orrendo che però possiamo usare, per i giardini una, reali di Torino. Di
1: Torino, una bellissima operazione di riqualificazione di una location. Sì, <ride> esclusiva. esclusiva. Sì. Eh? E... Poi cosa possiamo mettere anche? Con, con, con un bellissimo palchet. Al netto di? Al netto di? E poi, eh, va bene.
0: E i giardini reali di Torino. No, 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 no e i giardini reali di Torino, che erano chiusi, un po' così dimenticati, eh, per la prima volta torna lo splendore dei giardini reali. E eh, anche la riscoperta dei bastioni seicenteschi, che erano l'originale, eh, diciamo, punto terminale della città gli ultimi rimasti dopo le distruzioni napoleoniche che sarà possibile non solo ammirare ma anche attraversare sono talmente belli e puliti che verrebbe da baciarli ha entusiasticamente esclamato la direttrice Enrica Pagella nel presentarli per la prima volta il pubblico potrà accedere alla sorprendente e inedita rampa elicoidale realizzata fino a ottocento per collegare i giardini alti e quelli bassi e la grande fontana di Simone Martinez siamo a metà del settecento Chi era Simone Martinez? Era il nipote di Juvarra. No. Che dimostra che anche in architettura c'è il nepotismo. C'è il nepotismo, from sì. Come... messina. Certo, che c'è il nepotismo, sì. c'è assolutamente... in
1: architettura c'è il nepotismo anche ai giorni nostri, Sì. e qui. E... 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 Basta. Mi sono avventurato in un, e... in un boomerang pazzesco! <ride> Va bene a domani, a domani. Almanacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Faroni, Silvia Corbetta
1: Realizzato da Merigo Daveri, Domenico Catano, Valentino Cuppini, Simone Manganello
0: Una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo